0: Chers auditrices, bonjour bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans cet épisode, je vous invite à venir faire connaissance avec Hervé. Hervé s'est inscrit en médecine pour faire comme ses copains. Il a commencé à aimer la médecine avec les gardes aux urgences, et a finalement trouvé sa place en médecine interne. Actuellement puph, il nous raconte comment il est arrivé à ses fonctions grâce aux opportunités, au travail et aux sacrifices, et la naissance de professeur geek. Avec Hervé, nous avons parlé de reconnaissance, de légitimité et de réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent moment en sa compagnie. Salut Hervé, bienvenue à la consulte.
1: Bonsoir, ou bonjour, je sais pas. Hmm,
0: L'épisode est mis en ligne en général entre minuit et une heure, alors bonne nuit pour bah, eux, bonne être nuit. adapté. Bonne nuit à toutes et à tous. <rire> pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Alors Je m'appelle Hervé Devillé, je suis père de deux enfants, j'ai 40 ans. Je suis médecin interniste et professeur de thérapeutique au CHU de Dijon. Ça, c'est la version courte. Pour la version un tout petit peu plus longue, je suis également médecin-chercheur. Enfin, je suis médecin délégué d'une unité de recherche clinique qui s'appelle le Centre d'investigation clinique et d'épidémiologie clinique du CHU de Dijon. Et puis, si je l'ai pas déjà dit, c'est moi qui suis le chef de service du service de médecine interne 2 du CHU de Dijon. Voilà pour la version... Mi, mi 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 courte. C'est toi aussi qui t'occupe de la chaîne YouTube Professeur Geek. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on dit. Tu ne confirmes pas Non, 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 non. Oui. C'est c'est quelque chose de que que je que j'assume complètement, mais dont j'ai pas l'habitude de, de parler avec, euh, avec de parler en général d'ailleurs. Mes collègues ou voilà, c'est juste un truc que je fais puis qui qui plaît à certaines personnes moins à d'autres et, et voilà, c'est comme ça.
0: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les étudiants que tu as en cours ou en stage, tu leur en parles pas
1: Alors, euh, ça dépend. Le Que j'ai en cours ou en stage, eh ben, très peu, figure-toi. Pour En cours, évidemment, je leur parle des contenus pédagogiques, parce que c'est quand même pour ça que je le fais, pour leur, euh, me faire gagner du temps en cours et surtout faire, leur faire gagner du temps à eux, dans leur préparation. Euh, ça c'est pour les contenus pédagogiques, puis pour les contenus un peu plus, je dirais, euh, décalés. Euh, non, 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 je l'annonce sur les réseaux, euh, euh, mais rarement euh, de vive voix en cours ou dans le service ou dans les amphis, c'est vrai.
0: Alors, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais je voulais parler de ton parcours professionnel et commençons par le début. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Quand j'étais petit euh, je voulais faire, euh, je voulais faire quoi quand j'étais tout petit. Je crois que je voulais faire euh, enseignant. Je voulais faire prof de, de de secondaire, tu vois, un truc comme ça. Je voulais faire préparer des cours, euh, expliquer des trucs aux, aux gens. Euh, J'ai toujours aimé, bien aimé faire ça. Après, euh, bon, quand tu grandis un peu, évidemment, tu tu détestes tes tes profs. Du coup, bah, tu, tu tu veux plus faire ça. ça c'était voilà. Et puis ensuite, euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire bah, J'étais euh, un jeune homme de 18 ans dans un lycée euh, à Dijon. Et comme beaucoup de jeunes hommes et femmes de 18 ans, je n'avais aucune personnalité. Et donc, euh, tous mes copains de la bande de potes ont dit « on va en médecine ». Et je suis allé en médecine. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, la, le principal avantage que je voyais à la filière à l'époque, hein, à 18 ans, enfin 17 ans c'était que une fois qu'on avait passé le concours, ce qui était pas une mince affaire hein, à l'époque, enfin maintenant non plus mais enfin à l'époque déjà euh, quand on avait eu ce concours, j'avais l'impression qu'on était sur des rails et donc euh, ça m'évitait de trop réfléchir à mon orientation et ça, ça me plaisait plutôt bien pas terrible comme vocation hein.
0: tout se prend tout se prend et une fois arrivé en médecine, ça t'a plu
1: alors une fois arrivé en médecine, euh... <rire> oui, ça m'a plu parce que j'avais eu un concours et puis après j'avais le droit de faire la fête pendant au moins trois ans. Ça, ça me plaisait bien. Que... Alors les cours, je peux pas trop te dire si ça me plaisait parce que j'ai pas trop fréquenté. C'est une activité qui était pas trop. Non, on a pas trop fait ça. Euh... Ça me déplaisait pas. J la passion n'est pas venue euh, tout de suite. Non, non, non. Euh... J'aimais bien parce que j'avais une bande de potes. J'aimais bien parce que euh, je me sens, On était libre à la fac d'aller ou pas en cours. T'as compris hein, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie. J'aimais mmh. pas trop. Et puis euh, et puis oui, non, ça m, ça m'intéressait les trucs qu'on apprenait. De là à dire que ça me plaisait, euh, voilà. J'avais des trucs à apprendre. Je les apprenais. C'est pas tout de suite que j'ai que j'ai compris ce que ce que ça allait représenter dans ma vie. Pour moi, c'est venu très très tard, ça. C'est venu à quel moment euh, Je crois les, les premières gardes, les premières gardes d'externe quand j'étais en quatrième en et cinquième année, je faisais beaucoup de gardes aux urgences aux urgences en, en porte. Euh, C'était un endroit où on voyait euh... enfin déjà, les, les contrairement à la plupart des stages, on avait l'impression de, de rendre service aux gens que ce soit aux collègues, que ce soit aux patients, on était souvent en première ligne, on faisait un nombre de choses euh, très importantes qui rétrospectivement me, me semble être également euh, largement au, au, en deçà de, de ce qu'étaient mes compétences de l'époque. On faisait des sutures, on parait des plaies, on faisait des plâtres, on faisait des on prescrivait des radios, on les lisait, euh, alors qu'on savait pas. Et voilà, des choses comme mmh. ça. Donc on faisait énormément de choses aux urgences, et surtout, euh, on avait des Contact euh, extrêmement euh, étroit avec des patients dans des situations euh, très difficiles. Donc souvent l'observation de l'externe euh, dans un service de médecine ou, ou de chirurgie, c'est un cadre qui est assez euh, assez aseptisé, si j'ose dire. Enfin, les gens savent à peu près pourquoi ils sont là la plupart du temps. Toi, tu sais à peu près euh, ce qu'ils vont avoir comme examen. Donc, donc on est dans quelque chose d'assez euh, routinier finalement. Et aux urgences, il y a des gens qui arrivent euh, voilà, personne sait ce qu'ils ont, ils sont dans une situation euh, il y a toutes les catégories euh, de la population, des gens dans des situations parfois que que qu'on n'aurait jamais euh, que j'aurais jamais euh, imaginé rencontrer dans ma vie euh, personnelle. Et du coup, euh, je me suis progressivement j'ai repris un nombre de gardes euh, ahurissantes. Je crois que quand j'étais en en quatrième année, pour aller vérifier les chiffres, mais je crois qu'à moi tout seul, j'ai fait un tiers de toutes les gardes d'externe de l'été de ma quatrième année aux, aux urgences, ce est énorme. J'étais de garde euh, trois, fois, trois ou quatre fois par semaine. Euh, et, euh, et en fait, j'aimais bien ça. J'aimais euh, être utile, avec avoir l'impression d'être utile à quelque chose, et puis j'aimais euh, euh, la reconnaissance des gens, et puis j'aimais euh, le contact avec les gens. Quand il quand y avait un patient qui était... Euh, vraiment très difficile et que que voilà qu'il voulait parler à personne et que moi j'arrivais de, de, de temps en temps ça a dû arriver c'est pas arrivé. ça dure une fois deux fois moi j'arrivais à à rentrer en communication avec cette personne hein, ce monsieur cette dame ça c'était ça c'était chouette je me suis dit ça ouais ça ça me plaît bien ça ça me plaît bien
0: donc le truc qui t'a euh, accroché avec les études de médecine c'est le contact avec les patients
1: ouais je crois que c'est ça je crois que c'est ça mais sous un prisme très très égoïste je me rends compte maintenant c'est de générer de la reconnaissance. On a tous des, tu sais, des des drivers inconscients et ouais. quand on vieillit, on, on se rend compte des des trucs plus ou moins bien qu'il y a derrière notre notre vocation. Euh, euh, J'aime bien rendre service aux gens, oui, mais j'aimais encore plus la, la reconnaissance que ça générait. J'aimais bien, voilà, avoir l'impression que les gens euh, avaient besoin de moi et que euh, et c'est ça que je pouvais faire. Euh, et donc euh, ouais c'était c'est ça qui m'a plu oui parce que bizarrement euh, apprendre le cycle de crêpes c'est et, euh, et euh, le cycle folliculaire et euh, je, je, ça ça me plaisait mais, mais bon euh, voilà <rire> je préférais l'informatique à l'époque euh, la programmation c'était mon truc euh, euh, je préférais euh, les soirs avec les copains voilà
0: donc t'étais déjà euh, geek à l'époque
1: ah oui là ça oui ça ça a commencé très très tôt oui
0: et t'as jamais voulu en faire ton métier?
1: Si, bah, un peu. Après, qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qui détermine qu'à un moment donné, tu vas faire un truc plutôt qu'un autre? Si j'avais pas eu des potes, euh, qui avaient fait médecine, je serais peut-être allé dans une école d'ingé, j'aurais peut-être fait un truc comme ça. Programmer des, des j'ai programmé des sites internet, j'ai, j'avais, j'avais dans les années 90, quand j'étais au, au fin de collège, début lycée, j'avais ce qu'on appelait un BBS. C'est-à-dire, ça veut dire, je crois, bulletin board system. En gros, tu avais un ordinateur qui était... Il n'y avait pas Internet, ou des tout-tout début Il y avait un ordinateur qui était branché sur la ligne téléphonique des parents. Alors après, j'avais fait installer ma propre ligne téléphonique. Et les gens se connectaient depuis le monde entier sur mon ordi. Et il y avait un, une page en MS-DOS avec des, des graphismes en... Ce n'était pas du pixel art, ça s'appelait de l'ancien art à l'époque, bref. Et tout un tas de, de menus où tu pouvais télécharger, des, évidemment, du, du, du porno, bien sûr, euh, mais aussi des tout un tas de trucs pour pirater des logiciels, des, des trucs pour générer des, des fausses cartes de téléphone, enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et puis, on discutait avec euh, des gens qu'on connaissait pas, euh, ce qui peut paraître aujourd'hui totalement euh, totalement banal avec les réseaux sociaux, c'était un truc totalement euh, inimaginable dans les années 90, enfin, début des années 90. Et donc euh, voilà, voilà, j'ai occupé pas mal de mon collège et de mon lycée à ça. Et puis après, bah voilà, j'ai eu d'autres choses à faire. <rire> tu veux dire passer un concours, par exemple Ouais, 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 il y a eu ça, il ouais. Ouais, ouais, y a eu ça.
0: Et t'as fait ces gardes aux urgences, t'as découvert le contact avec les patients. Mais t'as pas eu envie de devenir
1: urgentiste Si, 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 si beaucoup. Enfin, si, si, c'était le, c'était plan hein, au début. C'était le plan. Euh, mais tout le monde a sa phase où il veut être urgentiste. À mon avis. Hein, euh. Je l'ai jamais eu perso. Oui. Ah bon. Ah, dans les gens qui ont les un peu la même motivation que moi, c'est oh là là, c'est fou quand quand les on voit la reconnaissance dans les dans les dans les yeux des gens. C'est quand même un truc dans la médecine d'urgence qui est qui, 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 qui est qui est assez satisfaisant. Euh. Ah, du coup, mais ce qui m'a euh, vacciné, c'est euh, f... ouais, déjà la, la pénibilité du truc quand même, parce que euh, déjà à 20, euh, 23, 24 ans, enfin ouais, 22, 23 ans, les nuits blanches aux urgences, je commençais à accuser un petit peu le coup de temps en temps. Mmh. Euh, bon alors quand elle est sur la fin de mes gardes, euh, c'est pas si vieux hein de, de, j'étais euh, bref j'étais titulaire là c'était c'était l'horreur donc la pénibilité du truc et puis aussi le l'impression quand même de pas aller assez loin dans les choses ça ça c'est compliqué c'est-à-dire euh, tu t'as pas de retour sur ce que t'as fait si c'est bien c'est pas bien bon, si c'est très très mal ce que t'as fait t'as quand même un retour mais mais même ça c'est 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 pas systématique euh, et puis le côté euh, frustrant de dire, il euh, faut que ça aille vite, faut que ça, enfin, faut que ça aille vite, même si ça, même si des fois c'est fait un peu mal. Je, je, j'avais cette, alors après je dis pas que c'est le cas, j'avais ce sentiment là, parfois. Monsieur Truc, euh, il va monter, oui, mais là, on aurait peut-être pu faire ça avant. Ah, puis on aurait peut-être pu lui ponctionner un litre de, de liquide pleural, parce que bon. C'est sûr qu'il va pas mourir dans la nuit, mais enfin il respirerait un peu mieux. Ça aurait pris une heure et voilà. Oui, non, non, mais ici on fait pas ça. Ici, euh, voilà, on, on fait du tri. Et... J'avais entendu des discours comme ça qui m'avaient un peu, un peu déplu. Il euh, y avait euh, quelques, quelques, bien sûr, hein, quelques médecins qui que, que j'admirais beaucoup, mais il y avait aussi quelques quelques médecins qui m'ont fait dire je, je veux pas devenir comme cette personne-là. Je veux pas devenir comme ce, ce mec-là, comme cette comme cette femme-là, parce que je Vraiment, je me retrouve pas du tout dans cette façon de faire euh, la médecine. Et je, je trouvais que chez les urgentistes que j'avais côtoyé à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient cette vision euh, plus ça va vite... Euh, si ça va très vite, c'est qu'on a bien travaillé. Euh, si voilà les, Et puis les gens... Lui, c'est encore un... Encore un énième alcoolo, euh, voilà. De toute façon, il a même s'il a un truc, de toute façon on s'en fout. Euh, après, d'abord, je, ne dis, je ne dis pas que tous les se pensent comme ça, et je ne dis pas que si euh, c'était ce que je faisais, euh, c'était ce que j'avais fait, pardon, tous les jours pendant 20 ans, euh, je finirais pas par avoir une vision beaucoup plus pragmatique des choses. Mais à l'époque, sur la, euh, la, la fin de mon externat, oui, ça, ça me plaisait un peu moins. Et puis il y a aussi le, le prestige de la spécialité entre guillemets. Hein. Euh, à l'époque euh, urgentiste c'était pas un DOS, c'était un une capa ou un, un desk que les gens faisaient après euh, médecine enfin c'était le début des desks que les gens faisaient après médecine g en général et euh, et euh, bien sûr il euh, y avait déjà euh il y avait plus l'internat, c'était déjà les OCN, enfin euh, avant les OCNI, les OCN. et et il était euh, il existait déjà une hiérarchie entre les spécialités euh, Fantasmée, bien sûr. C'était quand même quand tu avais un classement pour faire spécialiste, aller faire médecin G puis aller faire des urgences c'était c'était pas c'était pas normal quand même, c'était pas logique. Donc j'ai pas fait urgentiste. J'ai pas fait urgentiste. pour cette raison-là parce que j'avais un classement qui me permettait de faire autre chose. Ça, c'était probablement une très mauvaise raison. Et la bonne raison, c'était la pénibilité du boulot en un et, et une approche de la médecine qui, même si elle m'avait beaucoup stimulé au début de ma carrière, enfin de ma jeune carrière, était pas finalement ce que, ça me suffisait pas, ça m'aurait pas suffi. Et comment t'as choisi ta spécialité? Dernier stage de D4. Médecine interne. Dans le service qui n'est pas le service dans lequel je travaille aujourd'hui d'ailleurs. Euh, L'impression de pour la première fois, alors j'étais vraiment un mauvais externe. Hein. J'étais un externe glandeur. Euh, j'étais le genre de type que je, à qui j'aurais envie de foutre des des, des calottes aujourd'hui, très immature et et qui 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 guettait la moindre occasion de glander ou de se barrer. Et j'ai j'ai changé en fin de cinquième année, début de sixième année, où pour la première fois, j'avais fait mon premier tour d'internat en début de sixième année. Et quand je voyais des malades ou quand j'écoutais les médecins discuter, j'avais l'impression de comprendre ce qui se passait. C'était quand même un truc totalement nouveau. <rire> Vraiment, j'entendais je, des trucs, mais euh, c'était comme des gens qui parlaient une langue étrangère euh, à côté de moi. Euh, et puis, je hochais à la tête de temps en temps, puis je faisais seulement de poser une question pour montrer que je m'intéressais, mais, mais je comprenais rien du tout de ce qui se passait. Et en D4, là, là je, 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 je faisais des observations et, et j'avais l'impression de comprendre ce qui se passait. Et il et, et y avait les, pour le coup, les médecins avec qui j'avais travaillé à l'époque. Alors, j'étais pas, euh, pas fan absolu de, de tout et tous, mais et tous et toutes avaient ce point commun qui était, il n'y avait pas de choses qui les intéressaient pas. Il n'y avait pas, oui, non, ça c'est pas mon problème. Euh, Je sais pas, moi, le, le diabète, euh, c'était pas ça, c'est pas mon problème. appel l'endocrino C'était, oui, ben, on va commencer par là et voilà. C'était la gamapathie monoclonale, oui, oui. Bah, c'est peut-être un lien avec l'insuffisance cardiaque, tu Il sais, y a un truc qui s'appelle l'amylose. Ah oui. Enfin, tout, tout était, euh, voilà. Alors, bien sûr, euh, ça allait pas toujours, euh, ça allait pas aussi loin que dans les stages de spécialité d'organe, mais, mais il y avait, il y avait aucun domaine de, de ce qui pouvait concerner un, un ou une malade donnée qui, qui les intéressait pas du tout. Donc ça, ça m'avait, ça, ça m'avait bien plu et je me suis dit que, ouais, ça c'était pas mal parce que ça. J'avais l'impression que ça m'obligeait pas à faire un choix. Alors ça m'obligeait à faire le choix de la médecine hospitalière. Mais ça, j'étais pas contre, euh, parce que dans la même lignée que j'ai fait médecine, parce que je voulais pas trop me réfléchir à ce que j'avais à faire. Euh, je trouve que quand même la médecine hospitalière, t'as pas trop, c'est 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 pas trop compliqué euh, sur la gestion des papiers et, et de la carrière et l'emploi du temps et tout ça. Et puis euh, cette, cette 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 impression que que quand même il n'y avait, y avait pas de domaine de la médecine euh, au sens spécialité médicale où, où, où je serais complètement largué. Ouais, et ça, ça me plaisait bien.
0: C'est le, euh, ouais. ouais. ouais, le côté polyvalent qui t'a attiré
1: au début, oui, complètement.
0: Alors, au début, c'est le côté polyvalent qui t'a attiré. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait rester, alors
1: bah, euh, le fait que j'avais choisi une spécialité, ça, après, quand t'as choisi, t'es obligé de rester, quand même. Ça, c'est la première chose. Il <rire> y a le droit au remords. Ouais, alors ça, ouais, il y a toujours le droit au remords. Alors, tu sais, nous, à l'époque, on choisissait pas médecine interne, on choisissait SPMED. Ah, oui, c'est vrai. Et donc, finalement, euh, c'était chouette, d'abord, parce que tu pouvais aller euh, toucher un petit... Enfin, voilà, tu devais te décider à la fin de la deuxième année. Toi, tu te rends compte, tu pouvais faire quatre stages et ensuite choisir toutes les spécialités médicales. C'était vraiment le... Voilà, je je enfin je suis très triste que les qu'on qu'on enferme nos nos jeunes collègues dans dans un choix très très précoce et qu'ils puissent jamais 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 revenir derrière. Bref, alors pourquoi je suis resté Ben voilà, j'étais j'étais là dedans, ça correspondait à mes attentes, euh, euh, ça correspondait à mes attentes euh, par rapport à voilà ce que j'avais espéré au niveau de l'internat, que j'ai travaillé avec des gens euh, vraiment très chouettes, ça ça joue énormément. Et, euh, et donc voilà, euh, voilà, j'ai décidé de rester. J'ai trouvé aussi mon, mon épanouissement en dehors de, de la clinique, dans d'autres activités, dont on parlera sans doute après. Et donc tout ça a fait que, que ouais, j'ai l'impression que j'étais à ma place.
0: Il y a un moment où tu te dis, je me sens à ma place. Il y a eu un déclic ou c'est venu progressivement
1: Bah, il y a deux choses. Il y a se sentir à sa place, c'est-à-dire être content d'être là où on est. Ça c'est très vite, hein. euh, dès le début de mon internat, euh, j'étais plutôt le gars, euh, pour le coup si externe, j'étais j'étais vraiment le, <rire> le sale branleur, euh, interne, j'étais plutôt le bonnet, j'étais plutôt la, la, la personne, le gars qui faisait des heures sup, très très impliqué avec ses malades, parce que je j'aimais pas, euh, je voulais pas être ce type qui... Comme j'ai pu le voir de temps en temps quand j'étais petit, euh, oui vous inquiétez pas monsieur, on va faire tout ce qu'on peut, vous inquiétez pas madame, c'est comme c'était fait, puis les gens derrière euh, faisaient autre chose quoi, voilà. Donc, donc je prenais des, très très au sérieux les engagements que j'avais avec les gens, ce qui m'a valu deux trois fois d'être un petit peu surinvesti dans certains stages. Bon bref, et, voilà. et puis alors donc ça c'est la première chose, c'était être à sa place. Et puis la deuxième chose, c'est être légitime. Alors l'impression d'être légitime, c'est-à-dire te dire je je « Oui, je suis là, mais mais je c'est bien que je sois là parce que je je, je le mérite, etc. Ça c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Je me sens, il y a plein de plein de moments, plein de, de domaines ou plein de situations où je me sens pas légitime. Il y a il y a sûrement quelqu'un qui ferait mieux que moi. Tu vois, c'est deux choses différentes. Être bien à sa place. Moi, je suis à ma place depuis toujours dans dans cette discipline et euh, se sentir légitime. Voilà, c'est très souvent encore, je j'ai l'impression que je ne suis pas.
0: Je trouve ça assez rassurant de se dire que quelqu'un qui est quand même puph, chef de service, il y a encore des jours où tu te dis, j'ai du mal à me sentir légitime.
1: Oui, mais je suis je le seul trouve... comme enfin, ça. Hein. Moi, je trouve ça rassurant. Oui, oui, non, mais je, je suis le seul comme ça. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens comme ça, mais c'est pas ceux qui ont fait l'image de la, de la, comment dirais-je, de la fonction.
0: Tu te faisais quelle image toi de la fonction de puph, de chef de service? À quel
1: moment de, de ma carrière, tu veux dire
0: Eh ben, avant de décider de devenir puph et après avoir décidé de devenir puph, par exemple.
1: Quand j'étais externe, t'es tout petit, tu, tu sais, t'as aucune idée du parcours, t'as l'impression que c'est quelque chose de très long et très difficile, ce qui est pas totalement faux, mais faut pas non plus voilà euh, maximiser le truc. Oui, bah que c'était des des, des des gens hors du commun euh, qui qui méritaient. Euh, euh, le respect parce que parce que ils avaient ils savaient tout sur euh, beaucoup de choses et puis parfois aussi euh, que que c'était des euh, alors j'ai j'ai connu je suis pas si vieux mais enfin j'ai connu une génération de puph qui qui a qui a presque disparu maintenant quand même hein, qui était les les, les mandarins totipotents, qui étaient chefs de tout ça n'a pas complètement disparu j'en ai bien conscience mais enfin euh, voilà qui, qui pouvait se permettre de d'insulter, de, d'engueuler, à tour de bras, et que que personne n'aurait jamais imaginé remettre en question leur autorité. Euh, que euh, quand ils voulaient voir un directeur, c'est eux qui convoquaient le directeur dans leur bureau. Vous voyez, ça veut dire à quel point les choses ont changé. Euh, et, et, et donc, euh, ouais, j'avais une image un petit peu de, de, de deux facettes. Le, le la bonne facette, les des gens qui qui sont des références et qui savent tout sur beaucoup de choses, et puis euh, la facette de la du de l'ivresse de pouvoir qui rend les gens totalement imbitables. Enfin, euh, imbuvables. Je voulais pas dire imbitables, ça n'a aucun sens. Je veux dire imbuvables. <rire> oui, ça, j'avais... Bien bah, sûr, j'ai connu des gens comme ça.
0: Est-ce que c'est un modèle qui, toi, as de... qui t'a fait envie Comment t'as eu envie de devenir euh, universitaire
1: Je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses. Euh... C'est-à-dire, euh, j'aime bien être au max à chaque fois dans, dans... tous les trucs que je fais. Je suis toujours un petit peu excessif. Alors, Là je me suis dit bon bah voilà la médecine ça c'est bon euh, euh, l'internat de spécialité ouais bon ça c'est check qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière alors euh, c'était un petit peu ça au début donc quand on me demandait ça, ça, ça t'intéresserait je faisais ouais, ouais pourquoi pas ouais ouais sans vraiment savoir de trop ce que ça voulait dire ensuite le, le principe de de faire de la recherche euh, ça a toujours été pourquoi pas euh, et le principe de faire de l'enseignement, euh, ça a toujours été aussi. Là, pour le coup, c'est un truc assez euh, assez ancien chez moi. Du coup, ça me paraissait assez logique. Ça me paraissait assez logique. Puis pour quelqu'un, comme je l'ai dit, qui très euh, égoïstement aime beaucoup la reconnaissance, bah, voilà, c'est sûr qu'il euh, y a ce côté aussi. C'est-à-dire cette euh, cette euh, cette manière d'être euh, en, en haut de l'échelle fait que ben, enfin en haut de l'échelle, si on peut appeler ça comme ça fait qu'on se dit bah voilà il y a il y a plein de gens qui vont trouver que que ce que je fais c'est bien donc ça c'est ça ça me ça me stimule encore plus euh, donc voilà euh, ça, au début c'était ça puis puis pff, de toute façon c'est quand on te dit est-ce que ça t'intéresse dans l'absolu tu dis oui ça te paraît tellement lointain et tellement euh, inatteignable comme objectif que que tu sais pas trop à quoi ça t'engage hein. quand tu es ouais quand es en milieu d'internat c'est un truc qui paraît complètement complètement délirant
0: et toi, t'es rentré dans le cursus euh, universitaire parce que on t'a proposé des choses, il y a eu des opportunités, t'as dit bah ouais pourquoi pas, j'y vais et ça s'est fait comme ça ou euh, t'as allé chercher le renseignement, l'information, la formation. Euh, Alors le
1: l'idée d'être de, de, de l'intérêt pour le pour le cursus ça ça a, et, ça a toujours été depuis la, le début de mon internat et je l'ai manifesté euh, assez vite à mes à mes chefs à mes patrons que voilà moi ça j'essaie d'être subtil mais bon c'est pas c'est pas tout à fait c'est pas exactement mon deuxième prénom donc je, je je disais oui moi j'aimerais bien faire de l'enseignement et de la recherche. Oui, il y a un mec qui arrive en disant ça, tu, tu le vois quand même arriver de loin. Et donc euh, et donc voilà. Je, je, voilà. Ensuite euh, non on m'a pas proposé. Euh, on m'a dit oui pourquoi pas. Fais comme si, fais comme ça. Mais euh, à l'époque, quand je suis arrivé dans dans la discipline et dans la ville où j'étais, il y avait déjà des des gens qui a, qui avaient manifesté leur intérêt pour ça, plusieurs, hein, et j'étais plus jeune et c'était la logique voulait que que ce soit pas pour moi, mais que potentiellement ça soit possible dans une ville. Je vais pas rentrer dans dans les détails, mais mais au milieu de mon internat, euh, j'ai eu des opportunités plutôt dans d'autres villes que ma ville actuelle. On m'a dit « ben il euh, y a un tel qui cherche quelqu'un et, et il te connaît et machin ». Donc j'avais deux, deux patrons dans une autre ville que, que Dijon qui, qui m'avait proposé de, de construire une carrière avec eux parce qu'ils n'avaient pas de, de successeur à l'époque. Donc euh, voilà et puis ensuite bon il y a eu plein d'histoires enfin plein de je le hasard de, de... des rencontres m'a amené à Paris pendant un an et demi euh, dans un service dans un centre de référence euh, euh, où euh, pendant que j'étais à Paris avec le l'idée de... De... de ensuite de... de construire quelque chose peut-être dans, dans... dans l'autre ville que que Dijon euh, euh, bah, la situation à Dijon a bougé euh, et donc, euh, c'était moi qui étais le, le candidat, euh, on va dire, adoubé par le par le, par le le patron. Et puis ensuite, il euh, y a eu un autre collègue qui a eu le même projet. Donc ça nous a... Enfin bon, je vous la fais courte. Hein. Je me suis demandé, est-ce qu'on va être en concurrence tous les deux Est-ce que ça va être difficile à vivre Parce que c'est un gars que je connais, bien sûr, et puis que j'aime bien. Euh, et puis finalement, j'ai eu une autre opportunité, euh, parce que je travaillais au au centre d'investigation clinique et la, la, la personne qui le dirigeait euh, euh, qui était professeur de thérapeutique qui était euh, en santé publique de formation mais professeur de, de thérapeutique n'avait plus de successeur le type s'était barré et donc bah voilà c'est ça c'est voilà donc après j'étais j'avais le poste j'avais le le la checklist de ce qu'il fallait faire puis il n'y avait plus qu'à quoi il n'y avait plus qu'à euh, si j'ose dire il n'y avait plus qu'à euh, Devenir légitime dans un domaine en recherche clinique. Il n'y avait plus qu'à euh, convaincre euh, la communauté euh, universitaire euh, à la fac que j'étais capable d'enseigner. Il n'y avait plus qu'à euh, passer à un test de science, euh, passer l'HDR, euh, euh, faire une mobilité. Il n'y avait plus qu'à. Et donc, je l'ai fait tout ça. Et, et puis, euh, et puis je, voilà, j'en suis là où j'en suis.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le fait d'avoir fait cette rencontre euh, avec ce professeur de thérapeutique qui cherchait un successeur, qui finalement t'a permis de, de t'orienter et de te dire « Bon, ben ok, la voix, ça sera plutôt celle-là. » Non. C'est cette rencontre-là a Non
1: Non, ça, ça m'a permis de, de concrétiser, euh, de rendre ça euh, concret, palpable. C'est-à-dire, il faut rencontrer un tel, une telle, il faut faire ça, 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 ça m'a donné un, un chemin. Mais avant, en médecine, puisque j'étais nommé en thérapeutique, mais mon patron en médecine interne, Monsieur Berstau, voulait que je sois puph. Donc lui, il aurait préféré de, de, enfin il aurait préféré, il aurait bien aimé de médecine interne. Et puis euh, voilà, comme comme la situation en médecine interne aurait pu être conflictuelle, je dis pas qu'elle l'aurait été, mais on a senti que peut-être ça aurait pu être conflictuelle. Et quand thérapeutique, c'était un boulevard, on a dit on va choisir entre guillemets la facilité, si on peut appeler ça comme ça. Et euh, voilà. Mais donc donc si tu veux le le, la décision de de, de foncer si j'avais l'opportunité elle était elle exi, elle était prise depuis 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 toujours en fait depuis toujours j'avais j'avais décidé que si j'avais cette opportunité de rester à l'hôpital pour pour faire un tiers universitaire je le ferais. donc euh, donc non c'est pas cette rencontre là qui m'a elle m'a beaucoup structuré dans le projet bien sûr mais ça m'a pas c'est pas ça qui m'a décidé
0: le projet de devenir euh, professeur et de faire de la recherche, enfin de faire une carrière universitaire, était là, était présent. Et il y a eu cette opportunité euh, avec cette personne là qui du coup t'a mis dans un dans une voie,
1: on va dire peut-être plus précise, mais la voie hospitalo universitaire de toute façon, elle était choisie déjà. Pour ouais, toi, ouais, hein. ouais, j'étais sûr si si c'est possible, euh, je le ferai. Alors après, euh, si on m'avait dit, euh, je sais pas moi, t'as un poste de PH, fais tel truc. Euh, je l'aurais fait sans doute après ce qu'on m'avait expliqué à l'époque c'est que des postes de PH il n'y en avait pas Voilà, donc, donc par contre il y avait une potentialité universitaire donc c'était donc ça qui était voilà après bon euh, mais, mais oui ça fait longtemps que je m'étais dit que, que c'est une carrière qui, qui me plairait Ouais.
0: le, le parcours hospitalo-universitaire t'as trouvé ça difficile c'était des sacrifices pour toi
1: euh... Oui, bien sûr, oui, évidemment. Enfin, il y a toujours des choses plus difficiles. Enfin, voilà, on va pas. Je, j'ai je, je... toujours eu énormément de, de chance dans la vie. Je veux pas du tout. Je veux pas du tout faire ma pleureuse parce que j'ai un peu travaillé pour avoir un, un titre. Euh... Voilà, j'ai, 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 jamais de problème d'argent. Euh, mes parents euh, sont médecins tous les deux, donc j'ai toujours. Euh... Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup, enfin j'avais toutes les toutes les cartes en main depuis le début. Euh, néanmoins, il y a eu des moments, oui, il y a eu des moments particulièrement difficiles que mes années à Paris euh, étaient. Euh, j'ai fait des super rencontres et j'ai appris plein de choses, mais mais j'en garde des, des souvenirs un petit peu amers euh, parce que j'avais ma, ma, ma petite fille. C'était en, en 2000, la première année où j'y suis allé, c'était en 2009. Camille avait trois ans. Euh, c'est des âges importants euh, Sarah mon épouse était interne <rire> et euh, Sarah elle était en stage au Creusot moi j'étais à Paris <rire> et Mille était à la crèche à Ketigny, donc banlieue euh, banlieue sud de Dijon et euh, donc le matin euh, je partais à 5 du mat euh, pour aller prendre mon train Sarah à peu près pareil et il y avait notre femme de ménage enfin euh, femme de ménage qui était euh, la dame qui venait nous aider à la maison, qui était, euh, qui nous faisait l'amitié de, de venir à, à 5 heures du matin euh, et attendre que faire le ménage pendant que ma fille se réveillait et l'emmenait après à l'école. Euh, bref, on a fait ça pendant euh, 6 mois. Et moi, je, je voyais ma fille euh, toute petite. Enfin, 3 ans, c'est tout petit. Hein. Je la voyais euh, bah, le, le week-end, euh, le samedi, le dimanche. Et elle me faisait la gueule. Elle voulait plus me parler quand je rentrais. Elle boudait. Elle se dé... elle, elle boudait le vendredi soir. Elle voulait pas me parler. Bon, elle, euh, du coup, avec à euh, grand, à coup de, de 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 cadeaux, de licorne, de McDo, tout ça, elle, elle, ça, ça, ça se détendait un petit peu dans la journée de samedi. Le dimanche, ça allait. Et le dimanche soir, quand elle savait que j'allais repartir, c'était les grandes eaux euh, et ça pleurait. C'était, 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 ça, c'était, ça, c'était, ça, c'était dur. C'était dur, et la deuxième fois que je suis parti à Paris, c'était deux ans plus tard. Et là, il y avait Camille qui était un peu plus grande, mais il y avait aussi Baptiste, qui était tout petit, qui avait moins d'un an. Et c'est pareil, c'était pas facile. Alors j'avais, j'avais euh, cassé, enfin, il y avait la moitié de mon salaire d'interne, un peu plus, même qui passait dans un appart que je louais dans un quartier euh, abominable, mais qui était grand, qui était un T3. Alors bon, euh, déjà euh, c'était un, une sous-location de HLM, enfin bon bref, ça faut pas le dire. Enfin bon, c'était un truc, euh, j'aurais jamais pu avoir ça pour ce prix-là, mais je l'avais. Et du coup, ben plutôt que moi je vienne à, à Paris, euh, mon épouse, enfin euh, qui n'était pas mon épouse à l'époque, mais ma compagne de l'époque, euh, qui est mon épouse de maintenant, j'aurais dire, mon épouse en fait. Euh, enfin Sarah venait avec les deux enfants plutôt que pour que pour que je les voie un petit peu plus, mais c'était euh, c'était dur. Il y a eu mon année de master où euh, l'étude qui a fait l'objet de ma première publique était une étude de master, était pas trop financée. J'avais enfin, une bourse d'une association de malades qui couvrait pas trop euh, euh, les frais de, de technicien d'études clinique tout ça. Donc c'était une étude sur Dijon, Besançon, Reims, Nancy, Strasbourg et Metz. Et je me suis fait euh, tous les centres euh, en, en voiture pour aller chercher les trucs et saisir les données. Euh, J'ai fait ça au moins quatre ou cinq fois. Euh, donc j'ai fait du, du kilomètre euh, donc ouais ça c'est des sacrifices c'est des, des frais que quand t'es interne t'as pas de sous hein j'avais tout ça c'était mmh. pas remboursé donc j'ai j'ai eu pas mal euh, j'ai eu assez souvent besoin de à nouveau je, je savais que c'était pas un problème donc je veux pas m'en plaindre hein, mais j'ai eu souvent besoin de mes parents quand même pour pour mettre un petit peu au bout pour pouvoir avoir euh, le train de vie avec mes enfants que que que, que... avec le confort que je voulais euh, des sacrifices sur euh... Ouais, beaucoup beaucoup sur le sur le des, des... Je, je découvre aujourd'hui euh, je fais énormément enfin euh, cette période-là et là euh, elle m'a appris à faire beaucoup moins de sacrifices aujourd'hui sur ma vie euh, personnelle, sur notamment sur le, le temps passé avec mes enfants. Euh, même s'il y a des années euh, Enfin voilà que je peux pas euh, rattraper les euh, les 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 âges pivots pour les enfants euh, 2 3 ans 4 ans entre 3 et 7 on va dire c'est terrible d'avoir raté une année euh, de danser ces, dans ces moi je trouve que ça c'est terrible d'avoir raté une année dans ces dans ces âges-là c'est je le regrette beaucoup beaucoup euh,
0: je te remercie de partager ça parce que quand on voit la réussite on voit pas toujours euh, ce qu'il y a derrière euh, le travail les sacrifices et c'est des choses qui existent et euh, qui, je trouve, mérite d'être mentionné.
1: Oui. Alors après, voilà. De nouveau, je, je suis pas du tout là pour faire pleurer euh, dans les chaumières. Euh, euh, et ma mon travail ne vaut pas plus que euh, celui d'un d'un médecin G euh, qui fait euh, qui fait 50 consultations par jour en zone rurale, etc. Hein, euh, euh, voilà. Je veux dire euh, simplement, c'est c'est un choix différent et qui est beaucoup plus, enfin qui qui est dans l'échelle, dans l'échelle entre imaginaire social, tout ce que tu veux, qui est qui est vu comme quelque chose de beaucoup plus euh, euh, valeureux, ou je sais pas ouais de, de plus grande valeur. Euh, ça après c'est c'est dans la tête de chacun. Moi je, je je pense pas que voilà les sacrifices que j'ai faits valent plus que ceux de, de n'importe quel autre médecin ou, ou euh, personne d'ailleurs. Hein. Simplement, moi, ça m'a donné ce statut.
0: Alors, il ne s'agit absolument pas de, de comparer, mais juste de se rendre compte que si on te regarde aujourd'hui, à l'instant T, on pourrait se dire wow, « waouh, ce type, il a réussi plein de choses ». Mais derrière, pour en arriver là, euh, ça n'a pas été euh, des roses et des paillettes tout le long du chemin.
1: Non, alors après, c'est difficile de demander. Moi, Enfin, suis ne fait pas très longtemps, j'ai été nommé euh, en 2019 et c'était déjà bien calé depuis euh, depuis que j'ai été nommé MCU en 2016. Donc ça commence à faire déjà une, une paire d'années. Et c'est comme... Euh, tu sais, il y a des périodes de ta vie où, euh, où l'enfance, par exemple, euh, il y a eu plein de choses euh, traumatisantes qu'on a tous vécues, mais quand on repense à, à certaines périodes, on, on toujours, Enfin, voilà... on on a du mal à se rappeler des choses difficiles. Moi, quand, je, quand je regarde dans le ratoser, j'ai l'impression que ça n'a pas été si difficile que ça. Je, je repense à ces, ouais, je, je revois ces années à Paris où, où je ne voyais pas beaucoup ma fille. Ça, c'était dur. Après, le reste, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et, et voilà, j'ai des collègues qui avaient fait d'autres, d'autres choix mais voilà effectivement j'ai pas beaucoup voyagé avec Sarah on n'a pas beaucoup voyagé euh, mais en même temps comme on avait un, on a eu un petit euh, bébé une petite fille euh, beaucoup plus tôt que tout le monde que tous nos collègues de toute façon c'était pas trop à l'ordre du jour donc <rire> donc, euh, donc euh, voilà on était euh,
0: c'était interne quand elle est arrivée
1: Ouais, j'étais interne depuis pas longtemps. J'étais <rire> interne, <rire> euh, interne en, depuis... Euh... Alors, faut que je réfléchisse. Ça se compte en semaines, je pense. <rire> je pense que c'est... D'accord. Je l'ai appris à, au bout de 15 jours d'internat, à peu près. Oui, parce qu'en fait, elle m'a... Je me rappelle très bien que Sarah m'a annoncé ça. Un soir où on recevait des amis... Bon, je... on est... ça y est, on est, on est dans l'anecdote, là. On recevait des amis à moi que mon épouse ne connaissait pas. Elle euh, jamais vu Et euh, j'ai dit, t'inquiète pas, je, je, je m'occupe du planning de garde, ça va être vite torché, euh, euh, tu les installes pour l'apéro, j'arrive. <rire> et elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, elle était en, en chien de faillance avec ces gens qu'elle connaissait pas. Et moi, le planning de garde, je savais pas comment ça se passait, ça a été un enfer, ça duré jusqu'à minuit et demi. Donc je me suis pointé, je suis rentré chez moi à minuit et demi, ma femme tirait une gueule de six pieds de long, euh, et puis mes copains, bon, commençaient à se demander ce qui <rire> Ce qu est, ce que, où est-ce que ça allait mener cette soirée Et donc je, 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 je l'ai pris, pris à partir dans la cuisine pour lui dire écoute, bon, euh, euh, si, si, je comprends, oui, tu es énervé mais bon, tu, tu vas pas faire la gueule comme ça euh, toute la soirée. Et puis, puis tu vas finir par me dire pourquoi tu fais la gueule. Et elle me dit bah je suis enceinte, voilà. <rire> et donc voilà, j 15 du début de l'internat. Euh, voilà, donc ça, ça a été, euh, ouais, ouais, c'était très tôt. Je me rappelle très très bien de ces, ces, cette soirée.
0: Ouais, donc ça a été toute une aventure euh, de vivre en même temps euh, la parentalité et l'internat et le parcours universitaire. Euh, ça a fait beaucoup de choses à, à, à vivre en même temps.
1: Ouais, c'est pour ça maintenant il euh, y, a, y a des trous dans ma vie qu'il faut que je comble, euh, notamment avec euh, avec du plastique fondu dans une imprimante 3D ou ou avec ou avec euh, ou avec, euh, avec, euh, avec la, une guitare ou avec un ordinateur, voilà. Euh, euh, voilà quoi j'étais interne je rentrais du travail tard euh, et puis après je m'occupais de de ma fille euh, tant que faire se peut puis ensuite j'essaie de passer du temps avec elle euh, voilà là maintenant euh, bon bah je je j'ai le choix euh, un petit peu de, de de ce que je veux faire une, dans une journée. Euh, C'est un peu ça, le principal avantage d'être PPH. C'est quand même que il euh, y a beaucoup de choses que tu es obligé de faire, mais il y a aussi des trucs que, que tu n'es plus obligé de faire. Et donc, euh, je compense euh, ce, ces choses que je ne suis plus obligé de faire par des choses que j'ai envie de faire et qui ne sont pas dans le domaine professionnel. Voilà.
0: J'aime beaucoup euh, questionner mes invités euh sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle mais je crois que tu viens déjà d'en dire beaucoup tu as à un moment donné favorisé ta carrière pour obtenir ce statut d'hôpital universitaire mais là maintenant tu prends soin de ta vie personnelle
1: j'aurais pas de tomber dans le cliché du du PU qu'on a, qu a tellement bavé pour en arriver là qui qui branle plus rien quand il est nommé parce que c'est c'est un c'est c'est un cliché qui, qui 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 a la vie dure quand même qui est assez répandu et mais mais il y, y a un peu de ça quand même enfin je pense qu'il y a un peu de ça euh, c'est-à-dire euh, je je pouvais pas me permettre de prendre du retard dans certaines dans certains dans certaines choses euh, avant quand tu es en train de préparer une carrière quand euh je pouvais pas me permettre de dire finalement je je renonce à ça ou je ne ferai pas ça je je n'écrirai je, pas ce papier dans les temps. Je vais demander un délai. Je vais repousser cette échéance bah parce que euh, tout simplement c'est une période. De... Là aujourd'hui, maintenant, je, je peux me le permettre. Bah, c'est mm. non, je ne ça ce sera pas fait pour demain. Ça sera fait pour quand bah, je... peut-être pour la semaine prochaine. Mais euh, on fait au mieux. Euh, voilà. Et je et je voilà. Je je me je m'autorise maintenant cette euh, et je par exemple je travaille plus. Oh, presque plus le, le soir chez moi à la maison c'est exceptionnel c'est exceptionnel alors que jusqu'à euh, jusqu'à la ouais jusqu'à la fin de mon clinica même euh, ouais jusqu'à il y a quelques années tous les soirs tous les soirs tous les soirs je bossais à la maison euh, alors pas tous les soirs jusqu'à minuit mais mais quelques heures euh, je j'ai le nombre de vacances que j'ai passé avec euh, mon ordinateur portable à, à régler des trucs de boulot. Enfin ça, ma femme en euh, parlait mieux que moi. Ça, c'est un truc qu'il aurait qu'il aurait pilé à juste raison. Ça, j'essaye de plus le faire ou de le faire beaucoup beaucoup moins.
0: On, on va revenir à, à, à ton parcours. Euh, devenir chef de service, ça faisait partie euh, du package euh, hospitalo-universitaire. Ça allait avec
1: Non, non, euh, non. C'était pas spécialement dans mes plans. Euh, être PUPH et, euh, et être pas chef de service c'est une position est, que je trouve euh, super confortable si tant est que tu t'entends bien avec le chef de service bien entendu c'est à dire que t'as euh, ta mission euh, universitaire euh, de recherche, d'enseignement que tu, que tu exerces dans le service et il euh, y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la gestion du quotidien, Donc, euh, savoir euh, si les infirmières, c'est mieux qu'elles soient en 12 heures ou pas en 12 heures, savoir si euh, on va avoir un, un temps supplémentaire de secrétaire pour remplacer l'arrêt maladie de, de notre collègue, euh, savoir... Euh, fin, que, que quelle est la DMS du service et qu'est-ce qu'il faut aller dire en, au bureau de pôle pour que euh, on enfin voilà on négocie un poste de PH supplémentaire toujours mmh. ce genre de, de truc clairement j'ai pas fait euh, j'ai pas fait médecine pour ça euh, donc mmh. ça me oh, je, je veux pas dire que que ça m'emmerde <rire> parce que d'abord c'est grossier de dire ça même si je l'ai déjà dit je vais mais mais et puis que ça ça participe quelque part à cette soif de reconnaissance euh, ça donne un petit peu de reconnaissance quand même mais mais globalement quand même c'est pas très très intéressant d'être chef de service ça a quand même un intérêt c'est que effectivement quand on arrive à être chef de service il y a, il y a plus t'as plus grand monde qui peut te il y a toujours des gens qui peuvent t'embêter mais mais bon on peut t'embêter modérément quand même donc là euh, voilà donc moi je voulais pas être chef de service euh, euh, et euh, je voulais que ce soit un praticien hospitalier du un ou une je vous dirais pas euh, je voulais que ce soit parce que je trouve que la fonction de chef de service même en CHU elle est plus appropriée pour un PH parce que ben, euh, nous notre boulot c'est de faire de l'enseignement et de la recherche et la gestion et les gens qui font le métier est de faire que de la clinique même si bien sûr euh, et heureusement euh, ils participent à, à l'enseignement et, et souvent à la recherche mais c'est quand même les PH c'est quand même leur mission principale la clinique et, et il est forcé de constater que les praticiens hospitaliers sont plus souvent dans le service que les PUPH. Et à ce titre-là, mmh. ça me semble logique qu'ils soient qu PUPH. Mais mais les deux collègues qui étaient euh, en position de l'être ne euh, voulaient pas. Euh, et donc, euh, voilà, ensuite, il euh, y a plein d'autres... Euh Tractation euh, qui ne serait pas très intéressante de décrire ici, mais mais voilà, il s'est trouvé que euh, d'un commun accord, euh, et un petit peu par défaut, il faut bien le dire, c'est moi qui, qui me suis retrouvé dans cette position-là, alors que c'était pas prévu que je le sois. Parce que le, le la personne qui dirigeait le service, qui était PH, a décidé de, de quitter Dijon tout simplement, et donc bah, les autres n'ont pas voulu reprendre le flongo. Donc ça m'est euh, tombé dessus.
0: On pourrait continuer sur le thème, mais je vois le temps qui passe. Et j'avais quand même envie de parler un petit peu euh, de euh, professeur geek. Comment c'est arrivé, ça euh,
1: C'est arrivé que j'ai j'ai repris... Euh, c'est arrivé par l'enseignement. J'ai repris le module d'enseignement de, de la LCA. Bon, pour, les, mmh. pour les profanes, c'est la lecture critique d'articles. Et euh, je, 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 je me suis lancé là-dedans à... à un peu à corps perdu. Vraiment, je me suis dit, mais mais les étudiants, ils détestent ça. ça, C'est vrai que c'est compliqué. Moi, euh, ouais, enfin, On leur demande de, de comprendre des trucs que j'ai compris en master 2 d'épidémio. Je, je plaisante pas. Hein. Le niveau des étudiants en médecine euh, en sixième année qui passent les deux aujourd'hui, c'est certaines notions que moi, j'ai calculées en, en M2 d'épidémio. Donc à internat, plus deux ans ou trois ans. Donc je, je, voilà, je, je me suis dit... Euh, Enfin euh, voilà, c'était très dur. Donc j'ai passé beaucoup de temps et il m'est venu l'idée, il y avait pas assez d'heures de cours. Enfin, je je, je n'arrivais pas à faire passer le message que je voulais avec nombre d'heures de, de cours que j'avais. Donc j'ai dit, bah on, on va, euh, on va essayer de faire euh, des trucs euh, sur YouTube. Et, euh, et ça m'a, ça m'a éclaté parce que bien sûr j'aime bien, euh, j'aime bien bricoler. Euh... J'étais sur aucun réseau social. Sur aucun réseau social, c'est un truc de dingue. J'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur Twitter. Euh, J'étais pas encore moins sur Instagram et donc j'ai créé mes comptes, c'est vérifiable très très tard, vers 2018, 2017, 2017, un truc comme ça. Et là, euh, donc il y a eu plusieurs trucs. D'abord euh, une vidéo sur, Facebook, sur YouTube pardon pour expliquer euh, le, les trucs sur la randomisation et donc c'était essentiellement les étudiants de Dijon qui l'ont suivi, ça leur a énormément plu. Et puis on a créé un, un groupe d'entraide et de soutien des étudiants euh, sur Facebook. Euh, donc là, il y avait euh, quelques PU, quelques assistants motivés, et les 900 étudiants de gens connectés en quelques, enfin dans le groupe en quelques jours. Et il y avait des, on postait des QCM de temps en temps, et puis de temps en temps, ça, ça rebondissait sur des blagues, et puis euh, sur des gifs, et puis euh, sur des liens de vidéos YouTube euh, décalés, euh, avec un, un échange avec les profs qui étaient euh, entre les enseignants et les étudiants qui était qui était assez informel et euh, et semble il semble-t-il très 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 salutaire pour les étudiants, vraiment. Et donc on a on a continué un petit peu sur cette sur cette euh, lancée sur le plan institutionnel à la fac. Et puis très vite, euh, il y a eu un peu avant le confinement, on a on a commencé à se mettre à Teams parce qu'il y a certains profs qui voulaient pas aller sur Facebook pour des raisons bien compréhensible, en tout cas pas utiliser leur profil perso pour le faire, et donc on a utilisé Teams ensuite que je, que personne ne connaissait avant le avant le confinement, hein. mais nous on a on l'a eu un petit peu avant, et puis du coup moi j'ai j'ai fait mon truc dans mon dans mon coin avec euh, les vidéos euh, les vidéos euh, pédagogiques avec le le dans le studio de l'université pour euh, bon, essayer de vulgariser un peu des trucs de LCA, ça c'était un peu avant le confinement, et puis il y a eu euh, la fois où euh, j'ai pris ma guitare et, et j'ai fait euh, la chanson de Ang Angèle, la Balance ton quoi, mmh. euh, en faisant Balance ton classement parce que j'avais des étudiants, j'avais euh, tous les, c'était une période où une fois par semaine j'avais un, une étudiante, un étudiant dans mon bureau euh, qui éclatait en sanglots parce que euh, euh, voilà, euh, mais vous vous rendez pas compte, je vais avoir un mauvais classement, mais quel médecin je vais être, etc. Et le, 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 plus, le plus triste dans tout ça, c'est que c'est que souvent c'était des gens qui voulaient faire médecin G, parce que c'était leur vocation et qu'ils l'assumaient, mais que même avec ce. cette. cette perspective-là, le fait d'être mal classé euh, les faisait. Euh les mettait dans un état euh, terrible au point que voilà, ils remettaient en cause toute tout leur euh, toute leur vocation. Et donc là, je me suis dit mais mais voilà, on s'en balance de ton classement. Euh, euh, voilà, l'ensemble de l'univers n'a rien à péter que t'es fini neuf millième euh, quand tu quand une dame euh, tu vas lui annoncer un cancer dans dans trois dans mois, elle va pas te demander comment t'es classé à l'ECN. Bon voilà, on s'en fout. Et donc j'ai fait cette euh, j'ai fait une première vidéo que euh, euh, où je raconte où j'explique ça face caméra aux étudiants Ça dure, je crois euh 30, une minute et, euh, et cette vidéo a eu je sais pas 3000 4000 vues euh. <rire> donc moi j'avais mes vidéos avec ma mon PowerPoint sur la randonnée qui avait 200 vues puis avec 4000 vues d'un seul coup je c'est quand même rigolo et donc j'ai j'ai fait euh, balance ton balance ton classement je sais pas j'ai j'ai trouvé les il y a quatre accords hein. Bon, c'est du Angèle en même temps c'est tu vois il y a, y a, y a, y a il y a quatre accords et, et encore euh, bon bref il y en a deux qui se ressemblent et, et du coup euh, je me suis remis j'avais pas joué de guitare depuis longtemps puis j'ai dit tiens je vais écrire les paroles sur un petit bout de Bristol ça a pris mais ça m'a pris euh, je sais pas une minute peut-être deux minutes et j'ai allu allumé la webcam j'ai enregistré et puis j ai, j ai... En une prise, j'ai regardé le truc, j'ai dit, ah ouais, c'est marrant quand même. Je, je vais le poster aux étudiants. Et à l'époque, on n'avait pas de Teams, on n'avait que, que les réseaux normaux. Et donc, j'ai mis ça sur YouTube, sur la, la chaîne YouTube où il y avait les, les trucs de cours. Et, euh, et le machin a été vu euh, 20 000 fois en, euh, en une semaine. 20 000 fois en une semaine, euh, un article dans, je ne sais plus quel, pas le quotidien du médecin, mais un truc. Et puis, ça a été repris, voilà. Et, 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 euh, et euh, on m'a raconté... <rire> On va raconter dans une fac, il euh, y a une étudiante qui a mis ça dans un amphi et les gens ont pleuré et tout. <rire> c'est complètement taré les gens et, et donc voilà. Et, et, euh, et je me suis dit bah c'est rigolo. Du coup ben bah, je vais tous les ans je vais, je vais faire une vidéo marrante euh, qui parle des océans ou avec une chanson. Et, euh, et du coup je l'ai fait euh, depuis tous les ans donc euh, les deux années suivantes j'en ai fait une ou deux, ça dépendait et euh, et ce 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 ça n'a jamais remarcher comme euh, balance au classement, ça n'a jamais fait le même euh, le même buzz. Euh, mais euh, pourtant pourtant j'avais j'avais passé du temps, on avait écrit des textes, on avait fait de la vraie musique et tout. Mais non, ça n'a jamais remarché pareil. Alors c'était je m'en foutais parce que enfin je m'en fous puisque euh, j'avais au moins autant de vues que d'étudiants de D4 à Dijon. Donc euh, donc le contrat était rempli. Je savais que tous les étudiants euh, de Dijon euh, l'avaient vu et que ça les avait euh, fait marrer ou détendu ou réconforté et puis que ceux qui trouvaient ça ridicule s'en foutaient et puis au moins s'ils foutaient de ma gueule ça leur donnait au moins une raison de, de se marrer un peu avant les OCN. donc euh, donc euh, donc c'était très bien ensuite il y a eu plusieurs tentatives il y a eu il euh, y a eu des vidéos qu'on appelait les Eux avec un groupe d'externes qui était super rigolo et super motivé donc là on a fait deux vidéos euh, et puis après il euh, y a eu deux vidéos avec un, un mec qui est devenu un copain qui est qui était néphrologue à Lyon qui est en mobilité là qui s'appelle euh, Nance euh, Florence qui a euh, qui a la chaîne YouTube de Kenroll, qui est un très bon musicien mmh. donc on a fait des trucs avec lui aussi et puis là, il... et puis j'ai après donc du coup bah j'avais tous les réseaux, donc je m'amusais à faire des c'est toujours été très décousu et en fonction de l'inspiration du moment sur euh, sur Instagram au début, je postais des blagues, ensuite j'ai posté des vidéos de, de motivation et puis là maintenant je fais de la... je m'amuse avec mon imprimante 3D donc je poste ça. Et euh, le fait que ça n'a jamais fait euh, énormément énormément de il y, y a aucune il n'y a qu'une structuration de, comment dirais-je, de, je sais pas comment ils appellent ça maintenant, les, de, de success, euh, comment on dit. Il n'y a pas de, j'ai pas de success web manager, c'est, j'ai, un truc qui me passe par la tête, je le, je le publie. Et, il euh, y a des, y a effectivement une petite fanbase d'étudiants euh, qui trouvent ça génial. Il y a, euh, une bonne, bonne partie d'indifférents et c'est tant mieux. Et il y a quelques étudiants que, que, que ça énerve et qui me mettent des fois des messages de, désagréables dont je me contrefiche. Euh, je veux pas faire mon didier Raoul, mais, mais bon, disons que ça me ça me touche modérément. Et puis euh, et puis voilà. Et euh, et puis sur et puis effectivement malheureusement enfin malheureusement voilà le, la vie fait que depuis un an tout ça est un petit peu en jachère. Je 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 fais moins de trucs comme ça parce que ben bah, il y a eu cette chefferie de service, il y a eu le covid, il y a eu plein de choses et puis que que, que ben je le sentais plus et voilà j'en ai fait mais je garde quand même le cap de faire euh, euh, au moins une, une vidéo musicale par an avant les ECM ça je trouve c'est important c'est rigolo puis surtout ça me fait plaisir et, euh, et puis le jour où, où j'aurai euh, plus de retours ou que des mauvais retours ben, je le ferai
0: plus Mmh, c'est quelque chose que tu as fait parce que ça te faisait plaisir il n'y a jamais eu de plan de projet ça n'a jamais été un objectif en soi pour toi que de que d'avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux
1: alors ça, au bout d'un moment objectif. on va pas se alors je, 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 on va pas se mentir il y a c'est grisant au début toi j'ai ouvert une, un compte Instagram au, au moment où ces trucs-là, ça marchait beaucoup, et j'ai eu euh, 8000 personnes qui m'ont suivi en quelques semaines. C'était fou. Et puis après, euh, euh, donc du coup, ben là, tu rentres un petit peu dans, dans le dans la spirale. Tu fais comme les Jones. tu mets des stories avec des et, et euh, j'ai fait ça. J ai, j ai, ouais, j'ai fait ça euh, quelques mois. Et puis au bout d'un moment, en fait, ce qui, a, ce qui a fait que j'ai fait un, un gros coup de frein à main, c'est euh, c'est je les, les 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 certains euh, certains comment dirais-je influenceurs ou influenceuses santé qui font ça euh, ils font des trucs qui qui m'énervent euh, qui m'agacent et je me suis dit tu es en train de faire tu dis ben oui mais tu ça t'énerve mais ce que tu fais c'est exactement pareil tu postes un truc à intervalles réguliers pour que les pour garder l'attention des gens tu 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 fais un peu du tu, tu, tu dis des trucs un peu bah, populistes c'est un peu fort mais mais on, on voit bien qu'il y a des il y a certaines opinions euh, euh, dans tous les domaines et, et dans les domaines des études de santé également qui, qui sont euh, plus enfin euh, voilà qui sont mieux reçus par les étudiants euh, euh, que les autres il y a des influenceurs euh, euh, qui en jouent énormément euh, et, et donc du coup je me suis dit, ça c'est pas euh, c'est pas une bonne manière de fédérer les étudiants donc j'aime bien les fédérer parce qu'ils voient un truc qui les fait marrer ou qui leur remonte le moral et je le fais une fois de temps en temps euh, mais je veux pas que ça voilà je je, je suis pas c'est pas mon boulot de, de 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 chercher à faire grossir une communauté quand j'ai un truc à dire je le dis et j'aime bien voilà sauf que le message c'est bien de quand, quand, euh, plus à intervalle régulier quand les gens oublient le message que euh, le classement à l'OCN, c'est pas, euh, c'est absolument pas en rapport avec la, la valeur intrinsèque des gens. Quand j'ai l'impression que ce message, il, il est plus, euh, il est, il est un peu oublié, ben bah je, je remets une couche régulièrement, à intervalle régulier. Voilà, c'est pour l'instant ça se cantonne à ça. Mais voilà, j'ai, il y a beaucoup de gens qui m'ont pousser un petit peu sur les réseaux sociaux au début que je connaissais pas je, je connaissais pas du tout toutes ces pages Facebook tous ces sites Instagram donc dit, oh! je trouvais ça génial au début j'étais un peu dans l'euphorie ensuite quand j'ai regardé dans le détail ça m'a un, un petit j'étais un, un peu déçu par euh, parfois le manque de substance pas pas pour tous hein, mais pour certaines et certains certains et et, euh, et parfois par le la mauvaise manière qu'ils avaient de fédérer les étudiants en médecine donc en fait de faire grossir leur communauté en partageant que des choses négatives ou en, en, en fédérant les gens par la haine qu'ils avaient vis-à-vis -vis des facs des, en disant la fac de machin a encore fait euh, les puph, font encore ça et je trouve que c'est euh, euh, bien sûr qu'il faut dénoncer les, les comportements déviants mais euh, c'est pas un bon moyen de fédérer les étudiants de faire ça et il y en a qui le font et ça ça m'énerve je me suis un peu euh, égaré là <rire>
0: Non, ton... si, si je résume, euh, t'as envie de prendre du plaisir à, à faire des vidéos, des trucs euh, qui font rire les étudiants euh, sur ta page Instagram, mais t'as mis une limite dans le sens où euh, tu le fais quand t'en as envie, et peu importe le nombre de personnes que ça te rapporte ou pas sur ta page euh, Instagram, euh, Twitter, etc. C'est un peu
1: ça l'esprit, quoi. Voilà. Alors après, si euh, j'avais beaucoup de retours négatifs... Alors je me fais pas d'illusion, les retours négatifs on les a pas, on a que les retours positifs. Mais si, voilà, si j'avais plus du tout de retours positifs, ou je pense sans doute que je le ferais plus du tout. Là j'en ai, ai encore régulièrement, j'ai encore régulièrement des messages très gentils euh, d'étudiantes, d'étudiants qui me disent euh, dans quelle mesure ce que j'ai écrit ou ce que j'ai raconté, ou la manière dont j'ai expliqué tel ou tel concept euh, les a aidés. Je trouve ça, euh, je trouve ça super, donc je le, voilà, je le fais, je le fais encore une fois de temps en temps. Mais voilà, je sais pas, je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va me reprendre, peut-être que je vais le refaire mais mais euh, j'avoue que mon emploi du temps d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques années et, et j'ai un petit peu de mal à caser ça dedans. Euh, c'est pas faux.
0: Et ça a changé quelque chose le fait d'avoir euh, ce compte Instagram, ce compte YouTube euh, sur ton quotidien à l'hôpital ou à la fac. Ou dans ton unité de recherche Non. Ça a eu un impact Non
1: Très, 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 très peu. J'ai quelques... Oui, régulièrement, euh, quand je... régulièrement, quand je poste un truc, j'ai une remarque de, de, de certains collègues ou étudiants. Euh, des patients, jamais. Jamais, jamais. Euh, mmh. Et c'est tant mieux. D'abord, la plupart des trucs que j'écris, c'est pas à destination des, du, du grand public, c'est à destination des étudiants en médecine. Euh, ouais, j'ai... Des gens qui visiblement s'en foutent, des étudiants qui viennent me voir en me disant Oui, euh, c'est comme ce que vous avez mis en story hier, où euh, quand on fait la visite, euh, les étudiants ont tous des chaussures de la même couleur, ça me fait marrer. Je prends une photo des, des chaussures, je leur, vois sur les, je leur demande, je leur vois sur les réseaux sociaux, et, et euh, voilà, c'est tout. c'est euh, Non, ça a vraiment pas changé mon quotidien. Non, non, non.
0: Je vois le temps qui file. Je te propose juste de te poser la dernière question du podcast, qui est, euh, quelle est ta tenue de travail
1: <rire> euh, bah, La blouse, je mets une blouse, alors ça dépend en fait, euh, ça dépend, parce que quand je travaille dans mon bureau, euh, je suis euh, avec un pantalon et une chemise ou un t-shirt, et souvent pieds nus. Pieds nus. Ouais, parce qu'on est dans le... Donc avec tous mes collègues, on est dans le couloir, on passe d'un bureau à l'autre pour discuter, papoter d'un malade, etc. Et, euh, je suis souvent papier euh, nu, je suis souvent en chaussettes, voilà, que, parce que j'aime bien. C'est euh, <rire> dans le service, je suis pas pieds nus, je suis avec euh, euh, un pantalon euh, et euh, une chemise euh, ou un t-shirt. Le jour où je fais mes consultes, si tu veux tout savoir, j'ai toujours une chemise. Bon, c'est une habitude que j'ai prise euh, et euh, je suis pas exactement euh, la une fashion victime. Hein, donc je suis plutôt, euh, on va dire, casual business, mais en mode plutôt pouilleux quand même. Hein, avec <rire> avec mes euh, avec, euh, <rire> euh, chaussures, c'est des sneakers. Euh, euh, j'ai des converses aussi. Euh, mon pantalon, c'est plutôt de jean ou équivalent et voilà euh, le jour où j'ai envie de faire un petit effort, je mets je mets une je mets une chemise ou une chemisette, euh, et puis quand il fait très chaud l'été, je mets pas de short je bon puis que je mets jamais de short à l'hôpital parce que j'aime pas trop les gens qui mettent des shorts à l'hôpital. Donc je mets euh, un pantalon blanc comme les infirmiers l'été et comme ça euh, ça me permet de pas avoir trop chaud et ça me permet de venir au boulot en short. Voilà. Quand tu es dans ton équipe de recherche, c'est blues aussi Non. Ah oh non non, euh, mon équipe de recherche c'est une équipe de recherche épidémio. Donc tu veux, as des gens dans des bureaux qui travaillent sur des ordinateurs. Donc tout le monde trouverait ça bizarre qu'ils le fassent avec une blouse, tu vois. <rire> donc non, là c'est pour le coup les jours de, où je suis là-bas, c'est... Euh, ouais, je suis habillé comme comme dans la rue, quoi. Et puis comme je me promène rarement avec un costard cravate dans la rue, euh, non, donc là c'est pareil. joue le business euh, tendance pouilleuse. Je note ce style. Voilà.
0: Et je vais arrêter là. Merci beaucoup Hervé d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Ben écoute, j'espère que oui, j'espère que j'ai répondu. Je pense que je... je me suis pas mal écouté parler. C'est normal, hein, c'est un truc de PUPH, ça, on fait, on fait beaucoup.
0: <rire> C'était top, merci. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte, at podcast la consulte ou sur le compte Twitter, j'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous, et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt